0: ¿Qué les pareció esta chacarera, la algarrobera, que nos interpreta Mora Moloterna? Como siempre, Mora, muchas gracias. Y qué bárbara, cómo has crecido, de verdad. Qué bellísima interpretación de esta chacarera. Y aquí, pendientes de lo que siga. Gracias, Mora, y bienvenida. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, fíjense, estaba yo leyendo algunos artículos acerca de pues, los efectos que la pandemia ha traído eh, pues, posteriormente a ella y pues, lo que se espera de estos efectos en un futuro. Y el primer artículo que leí es un análisis basado en una encuesta de UNICEF que hizo a los niños, en donde los niños están viendo que el COVID-19 es la principal preocupación para cuatro de cada diez niños. Según el barómetro de la infancia, publicado por el UNICEF el año pasado, tras encuestar a más de 8,600 menores de entre 11 y 18 años, en 2019 el primer puesto lo ocupaba la escuela y la formación. Pero para el 2021, ya después de la pandemia, la economía pasó de estar en la séptima posición a ser la segunda, por lo que denota que la crisis no es ni mucho menos ajena a los niños. Y la pandemia ha impactado en su bienestar emocional. La puntuación media sobre satisfacción vital es de un 7 sobre 10, pero los menores que sienten bastante, mucha o muchísima tristeza, han subido 10 puntos del 50.8% en 2019 al 61% en 2021. Y los que se sienten solos, 8, del 31% al 39.4%. Son informaciones de, de la UNICEF, son porcentajes de una encuesta que hicieron, pero bueno, esto nos, nos deriva que en la infancia se está viviendo una problemática muy crítica y más aún pensando que pues se tiene uno que seguir cuidando, ¿no? Y esto, la, el distanciamiento social, más allá de que pues sean en las escuelas pueda haber esa convivencia, pues sí ha venido afectando a los niños. Y, y en los adultos, pues también se han logrado... Dar cuenta que las consecuencias emocionales podrían durar más que las económicas, fíjense ustedes, y prolongarse hasta el 2030. Esos son los cálculos que están haciendo en España. Después de casi dos años de pandemia, la economía es probable que se acabe recuperando antes que nuestra salud mental. Esta circunstancia del confinamiento nos obligó a separarnos de nuestros seres queridos. Nos obligó también a dejar estas rutinas que teníamos de, de, de salir al aire libre, pero después por goteo llegaron las muertes sin despedida. La incertidumbre, el miedo al contagio, la pérdida de empleos y la vista de un horizonte lejano e impreciso del fin de la pandemia. Todos, todas esas cosas tienen repercusiones en la actualidad, porque de alguna forma durante este tiempo pues hemos vivido y cargado pues con una mochila con vivencias emocionales. Y pues bueno, inevitablemente este dolor de peso pues se irá prolongando para muchos. Esto traerá consecuencias, como están diciendo. Y pues bueno, esto es una conclusión que se desprende de un estudio publicado en el Centro de Investigaciones Sociales en España en donde dicen que pues esto nos situaría que para el 2030 probablemente se estará estabilizando un poco esta situación, y pues bueno, ha provocado un aumento de la ansiedad en toda la población debido al aislamiento que se tuvo, de la incertidumbre, de cambios de estilos de vida, de problemas económicos y laborales, y por supuesto los duelos. ¿sí? Entonces, pues bueno, ante esto, y no sé si ustedes lo estén notando, amigos, pero pues seguimos cuidándonos, seguimos usando cubrebocas, seguimos pensando si necesitamos otra dosis, no sabemos qué va a pasar, muchos pues se ha venido dura la, la vida laboral, la familiar por el confinamiento, algunos tuvieron crisis, en fin, eh, eh, terapias en psicólogos y pues también con la psiquiatría se han ido incrementando y es muy importante que consideremos esta parte pues de alguna forma pues el, que no va, el que no va a terapia pues, tiene problemas, de todos modos, todos tenemos problemas, ¿sí? pero el que va a terapia es quien quiere resolverlos. Y, y eso lo dejo como un mensaje, puesto que la cosa pues para muchos es mucho más difícil ¿no? que para otros. Y el tema de hoy es un tema que, pues bueno, de alguna forma está cruzado con todo esto, que es el bienestar emocional, en esta ocasión. Vamos a estar platicando con una querida amiga que, por cierto, hace años que no la veía yo y que me da tanto gusto de volvernos a encontrar por aquí, Cecilia Vicencio, a quien le agradezco muchísimo, Ceci, que estés aquí con nosotros y que nos compartas parte de, pues, de esta posibilidad que es el bienestar emocional. Así es que, Ceci... Sin más, te doy las gracias de nuevo que estés con nosotros. Y, y si nos haces favor de presentarte, bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci?
1: Carlos, pues muy contenta. Primero que nada, muy agradecida por la invitación. Cuando me escribiste para la posibilidad de platicar sobre estos temas, pues me das como en mi mero mole. Me gusta mucho compartir y poder ayudar a las personas a, pues, a ser mejores personas, a sentirnos mejor. Y, y creo que esa es parte de, de nuestra labor y nuestro trabajo como educadores. ¿no? Yo me siento muy contenta y agradecida de estar aquí para poder compartir esto y platicarles un poquito de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Eh, yo soy, bueno, actualmente y desde hace varios años, soy directora del Colegio La Paz, un colegio que tiene desde preescolar hasta CCH, al sur de la Ciudad de México. Y, y bueno, eso ha marcado mi vida eh, en un interés genuino por educar todo el tiempo a distintos niveles, ¿no? Primero, pues a los alumnos y desde hace muchos años me he dedicado a asesorar y a formar maestros y directores de escuela. He tenido la fortuna de, de poderlo hacer y, y saber que a través de la formación de los agentes educativos podemos incidir en los niños. Estas cifras que dabas hace un momento... De, de lo que UNICEF dice de cómo la pandemia ha afectado a los niños pues son alarmantes no y, y a lo mejor nos acostumbramos a escuchar los números y las cifras pero realmente pues son personas que se la están pasando muy mal y que tenemos que darles recursos para que puedan salir adelante y puedan salir victoriosos de esta pandemia no yo siempre les digo a los niños y a los papás que, que tenemos que ayudarlos a que la, la visión de los niños esté puesta en lo que aprendimos, en lo que sí pudimos hacer ¿Y cómo salimos fortalecidos de esto para ahora ser mejores personas? Pues ese ha sido siempre como mi interés, ¿no? Trabajar por la educación de los niños, los jóvenes, y desde hace varios años con adultos, maestros y directores de instituciones educativas. Y a raíz de eso, pues formé una, una consultoría educativa donde la idea es eh, ayudar a las comunidades educativas a generar ambientes más positivos. Porque estamos convencidos que para poder aprender tenemos que tener un ambiente de respeto, un ambiente de calidez, un ambiente de inclusión, y solo así se puede aprender y solo así se puede enseñar. Y es por eso que hace algunos años fundé Pertenecer, que es una asociación que se dedica a esto, y hemos trabajado arduamente para pues, hablar sobre todo instituciones educativas, pero también otro tipo de instituciones o de empresas que les interese generar ambientes más positivos en sus espacios de trabajo.
0: Buenísimo, pertenecer. Gracias, Ceci.
1: No, no gracias bueno,
0: a ti. Seguro, seguro has estado viendo tantas consecuencias de la pandemia, y hoy que hablas de las escuelas y de los niños, de adolescentes, jóvenes, seguramente ¿no? has de estar viendo muchos, muchos problemas que se han ido presentando, situaciones críticas.
1: Sí, como tú dices, afortunadamente ahora creo que hay más conciencia y hay mucha gente que ha decidido que necesita un acompañamiento psicológico o, o este, terapéutico para poder encontrar soluciones y podernos sentir y vivir mejor. Y también creo que hay muchas cosas que podemos hacer sin necesariamente tener ese acompañamiento terapéutico. Pero si yo soy consciente de qué necesito, qué me hace falta y cómo lo puedo lograr, hay muchas cosas que podemos hacer para estar mejor. Y creo que esa es la intención de la plática de hoy. Claro,
0: claro. Claro, y hablando del bienestar emocional que platicábamos al principio, ¿de quién depende mi bienestar emocional, Ceci? Porque, pues digo, de alguna forma con esto estamos confundidos de todo, <risa> hay unos sí. niveles de confusión, además, adicionalmente con toda la comunicación y los medios y todo lo que pasa a nuestro alrededor, que todavía nos confunde más, ¿de quién depende mi bienestar emocional? Esa sería la Carlos,
1: pregunta. es una pregunta interesantísima y, y a la vez cuando yo la fui estudiando y encontrando respuestas, pues encontré cosas muy alentadoras que me llenaron de esperanza y que me hicieron como voltear a ver eh, que muchas de las cosas que se pueden hacer están en mí, están en cada uno de nosotros. Y no nada más es como un, unas palabras bonitas, motivadoras, ¿no? sino hay datos científicos que fundamentan eh, esta respuesta. Fíjate, eh, la psicología positiva, he hecho muchos estudios y ellos nos dicen, con investigaciones muy, muy puntuales, que solamente el 10% de, eh, de las razones por las cuales yo pueda ser o no feliz se deben a las circunstancias de vida que yo tengo. Hay veces que decimos, pues es que aquí nací, es que pues, me casé con este esposo que nada más no da una, o es que mis hijos me salieron tal o cual, ¿no? O es que mi entorno es adverso. Pero la investigación nos dice: solo el 10% de, de las razones de por qué puedes o no ser feliz son imputables a las circunstancias. Okay. Un 50%, ciertamente, que es muy importante, eh, se relaciona con lo que se le llama el, el valor de referencia. Esto quiere decir, con mi genética, con mi, 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 mi tipo de carácter que yo tengo y cómo lo voy formando, ¿no? Es que son cosas que a lo mejor yo no puedo cambiar porque así nací, ¿no? Cómo es mi temperamento, eh, este, como pues lo que traigo en los genes, ¿no? Porque sabemos que es muy importante. Hay muchas cosas que, que podemos cambiar, pero otras no. Pero a mí lo que se me hace más esperanzador es ese 40% que sobra, porque ese 40% depende de la actividad deliberada de cada persona de las decisiones que voy tomando yo en mi vida para ser o no feliz, para encontrar o no mi bienestar. Y no hablo de un bienestar egoísta o de una felicidad donde nada más pienso en mí, como muchas veces yo creo que se malentiende, ¿no? De decir, ahora yo me tengo que dejar sentir, ahora yo tengo que verme por mí primero. Por supuesto que sí hay que cuidarnos, pero también lo más interesante de esto es que yo voy a ser feliz en la medida en que los otros también sean felices. Entonces, este 40% que sí depende de mí, pues hay un buen de cosas que hacer, ¿no? Está en mis manos y yo puedo trabajar por todos los días, trabajar por mi bienestar y los, y los que están junto a mí.
0: wow No, así que aquí, aquí tengo como, 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 bueno, la parte genética, como dices tú, eso es algo que va innato, ¿no? Si lo claro. seguimos con eso, que sin embargo, pues se puede ir educando y, y eso, eso ayuda, pero el que de alguna forma eh, tus decisiones son las que pues, garantizan el que vayas a poder encontrar las, las circunstancias que te lleven, pues, como dices tú, a ser feliz, ¿no? A encontrar el bienestar, pues, quiere decir que está en nuestras manos. Aquí la situación es cómo, porque cómo pues es, <risa> es, es, eso es lo complejo, ¿no?
1: Claro. <risa> Sí no, te diría, Carlos, porque cada vez la investigación... A, a mí me, me ha gustado mucho estudiar la psicología positiva porque todo se basa en investigación. Ajá. La psicología positiva es una parte de la psicología que nos habla de que en vez de enfocarnos como en qué tienes mal, cuáles son tus traumas, eh, eh, analiza tu pasado para entender tu presente, si bien eso es importante, a mí me gusta mucho más el enfoque de decir, a ver, ¿qué voy a hacer yo ahora? para sentir y ser distinta. Y creo que eso da un, amplía las posibilidades de una manera tremenda. ¿no? Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, ser feliz es una decisión. Y te digo, no nada más como una linda frase, sino a partir de esa decisión, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces, ser feliz tiene que ser un ejercicio personal, serio, legítimo, cotidiano, de querer hacer las cosas diferente para ser feliz. Requiere, por supuesto, un esfuerzo sostenido, o sea, la felicidad no viene de a gratis, no es que yo ya nací en una cuna feliz o yo nací en una cuna infeliz, sino hay muchas cosas que puedo yo hacer con esfuerzo sostenido, con determinación, con disciplina, por comp con compromiso para ser feliz. Y si quieres podemos empezar a, a ver algunas de las cosas que podemos hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, me gusta porque, porque creo que esto de, de, de trabajar por uno mismo se ha puesto como de moda, ¿no? Entonces, eh, hablamos mucho, por ejemplo, de la compasión o de la amabilidad o de la gratitud, de decir, ¿por qué si yo soy agradecida soy más feliz? Pues claro que sí, está comprobado científicamente que las personas que son agradecidas generan estados de felicidad eh, más Profundos que las que no son capaces de, de ver lo bueno que hay en la vida. ¿no? Entonces esa yo les diría sería como un, una pequeña pizquita, un pequeño ejercicio que yo los invitaría a hacer y que de hecho he visto que tú en tu rúbrica final utilizas, ¿no? sí, que hablas sí. del agradecimiento. Así es. ¿no? Entonces, claro, o sea, yo lo comparto totalmente contigo. Tenemos que aprender a ser agradecidos y agradecer cosas tan sencillas como o tan profundas también como que gracias a Dios o, o gracias a la vida que estoy, que tengo un día más para compartir. Uh -huh. Y cosas tan profundas como el cariño de mis hijos, como el viento la brisa que, que me despeja un poquito del calor que está haciendo ahorita, ¿no? Esa capacidad de... De, de ser sensible a las cosas agradables y positivas que me están pasando y no darlas por gratuitas, sino ser capaz de agradecerlo, eh, ayuda muchísimo a ir encontrando estos pequeños como gotitas de felicidad. ¿no? Eh, hablé también de la compasión, el ser capaz de primero agradecer las cosas buenas que me pasan, pero también tener esta capacidad empática de ver por el otro, de ver lo que el otro está sintiendo. Y la compasión, fíjate que, que, que va más allá de la empatía. La empatía es la capacidad de sentir con el otro. Pero la compasión, además de eso, es, incluye como ese impulso personal de hacer algo por el otro. Puedo sentir tu tristeza o tu frustración y yo me voy a mover para hacer algo por ti. Esa es la compasión. Si nosotros somos capaces de hacer actos compasivos todos los días, te aseguro que nos vamos a sentir más felices. Entonces ya he hablado de dos cosas, la amabilidad y la gratitud y la compasión, ¿no? La capacidad de sentir con el otro y de trabajar por el otro para que él se sienta mejor.
0: Sí, fíjate, ¿Sí? perdón, eh, en, en el caso de la, de la gratitud, eh, lo, lo explicas muy bien, me gusta la forma en como lo dices, porque... Mmm, a veces, a veces confundimos la gratitud, incluso hasta con, con humillación, ¿no? Es decir, de la injusticia social, en, quienes de alguna manera aprovechan o abusan de ella. ¿no? Así es. En donde hay que tener un cuidado especial con esa parte de la gratitud.
1: Como dices, como seres humanos todos tenemos el derecho a ser tratados con justicia. Exacto. Ser tratados con justicia por las otras personas, por nuestros gobiernos, por nuestros iguales, por nuestras autoridades. Sí. Tiene razón. Sí. ¿No? Eh, esa parte sí, pues es un derecho y que ojalá todos lo, lo tengamos en todos los ámbitos, así bueno. es, pero sí te diría algo Carlos, que es a difícil ver, sí. ¿eh? y, que, y que no se vive tan fácil hay veces que también puedes ser agradecido por alguna, pues por algo malo que te pasó, por ejemplo una enfermedad obviamente nadie queremos estar enfermos, claro. pero el estar enfermo a lo mejor me permitió descubrir el amor que me tienen mis hijos hacia mí ¿no? la dedicación que me prestó mi suegra en esos momentos de estar enferma, entonces lo agradece si yo no hubiera estado enferma no hubiera recibido eso de mis hijos y de mi suegra ¿no? entonces claro. no agradezco la enfermedad, sino agradezco que la enfermedad me haya permitido vivir eso,
0: porque generó ¿no? transformación
1: así es, así es
0: la pudiste aprovechar para transformarte ¿no?
1: así es que eso es lo que hablaba
0: yo con Manuel Gallo en la cápsula que, que, que estuvo él acerca del dolor
1: Exactamente. en donde
0: les decía yo que entre el dolor y la nada prefiero el dolor, que es una frase de William Faulkner y que me parece muy ilustrativa con lo que tú estás diciendo. ¿no?
1: Perdón. Sí, tiene razón. <risa> sí, ¿no? Padrísimo. Otra, otro elemento que creo que es muy importante, que estoy segura que todos hemos vivido en algún momento y experimentado, es la satisfacción que se tiene cuando tienes una relación con otra persona positiva o una relación nutridora. Que ese sería como otro elemento, otra invitación que nos ayuda a sentir bienestar o a ser más felices. Cuando tú tienes relaciones, eres capaz de tener relaciones positivas con amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos, tu vida es mejor. Dime si no. O sea, si tú sales a la calle y en vez de aventar el coche, en vez de ver feo al vecino porque ensució su banqueta, lo saludas, le preguntas cómo está, empiezas mejor el día. Esa capacidad, entonces, de tener relaciones que nos nutran, que nos enriquezcan. Y claro, hay de distintos tipos, ¿no? Puede haber relaciones de respeto nada más con el vecino y puede haber relaciones entrañables con mi pareja, con mis hijos, con mis familiares. En la medida en la que yo sea capaz de ir creando estas relaciones que me nutran, también voy a tener altos niveles de felicidad. Me voy a sentir mucho mejor, ¿no? La El tener, por ejemplo, la posibilidad de brindar cuidados hacia otra persona, que, que mucho de las relaciones es así, ¿no? O sea, nos vamos estrechando cuando tú necesitas que te cuide, yo te cuido, y cuando yo lo necesito, tú me cuidas. Y hablo de, en la parte emocional, en la parte física, en, la, en, en todos los niveles ¿no? De, de, de cuidado. El brindar cuidado también nos da una gran satisfacción. Puede ser, y yo lo, lo recomiendo mucho más con las personas, pero también, la verdad, el brindarle cuidado, por ejemplo, a una planta es padrísimo. Y yo creo que fue algo que, que todos experimentamos en la pandemia, o que muchos experimentamos, ¿no? Teníamos tiempo de estar contemplando la plantita, viendo que ya le salió un botón, que la hojita no se ha secado, y eso produce mucho placer. Entonces, el brindar cuidados a una planta, a una mascota, y mucho más a una persona, también genera altos niveles de bienestar. Y, y otro elemento muy importante de, de esta relación con las personas, pues es la manera en la que nos comunicamos. Creo que también se ha investigado muchísimo sobre los distintos estilos de comunicación y en la medida en la que yo sea capaz de, de comunicarme con otros de manera asertiva, o sea, expresando lo que realmente quiero decir sin ofender, eh, siendo respetuoso, pues voy a tener una relación de mejor calidad, ¿no? Eh, también se llama comunicación no violenta o comunicación compasiva, que este sería como todo otro tema, ¿no? Para, oh, para sí. platicar, estaría, estaría muy padre, pero les dejaría como, como esa semillita, ¿no? Que cuidemos nuestra manera de comunicarnos con el otro, que sea de una manera asertiva, sin agresión, y la comunicación va a fluir mucho mejor y nos vamos a sentir mucho más satisfechos.
0: Por supuesto. Y qué falta nos hace, ¿eh? Porque wow. también esto de la... Esto, esto que hemos estado viviendo, por un lado nos, nos aleja y por otro lado nos acerca. Es, es, es un problema la comunicación sí. también, ¿no? Ahora que sale uno y pues todavía hay ese distanciamiento social, ¿no? Esta, nos afecta en esto que estás diciendo, ¿eh? Y, y en la parte de la comunicación incluso asertiva. Porque te, ahorita ya no tanto, pero en la pandemia se sentía más que se acercaba uno más de lo debido, ¿a cuál comunicación asertiva? Eran gritos y sombrerazos, me explico. <risa> o sea, el miedo nos hace también reaccionar. Y esto que decías hace ratito, ¿no? <risa> Hay que darnos cuenta de alguna forma de nuestras actitudes, ¿no? De tratar de controlarnos, de tener una visualización mejor, ¿no? De, de las relaciones. Pero es, 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 es complejo.
1: No, y cada una de las cosas que mencionaste, Carlos, pues es una habilidad. Así y tú es. sabes que las habilidades se desarrollan en el ejercicio. Así ¿Y qué es. hizo la pandemia? Estuvimos dos años en stand-by, sí. ¿no? Sin comunicarnos, sin establecer nuevas relaciones, sin cuidar, como dices, la distancia prudente, el respeto al otro. Yo lo veo mucho en, en, en la escuela, ¿no? Ahora que los chicos regresaron a, a las escuelas, es impresionante ver cómo tuvimos que volverles a enseñar el respeto, las reglas de urbanidad, eh, la, la, y no, no hablo de la sana distancia para que el virus no se nos pegue, ¿no? sino uh -huh. de esta distancia prudente y respetuosa que tienes que tener con el otro, desde una distancia emocional, pero también una, una distancia física, no ¿qué compartes, qué no compartes, cómo lo compartes? Han sido aprendizajes, bueno, primero como la sorpresa de los maestros de darnos cuenta que los niños habían perdido muchas habilidades sociales y cómo ayudarles a que las volvieran a adquirir y a practicar, ¿no? Para una mejor relación entre todos. Por supuesto. Sí, y me soy. imagino que en las oficinas pasó lo mismo, ¿no? No, no,
0: no. Sí, las oficinas. Todavía sí. sigue estando de una manera eh, pues un poco complicado. aunque ya todo el mundo está yendo a trabajar de nuevo. Uh -huh. La verdad es que todo el mundo cree que estamos igual que antes, pero no estamos igual que antes.
1: No, y es, ese, ese es,
0: por eso el estudio este de, de España me, me, me sorprende el que lo están viendo hacia un periodo de 10 años, ¿no? porque sí es una cuestión crítica que está modificando fundamentalmente las relaciones humanas.
1: Y desgraciadamente te puedo asegurar que tienen razón. Yo creo que la economía se va a recuperar más rápido que la salud emocional de la población, yo por también. supuesto que sí. Fíjate, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud, fue antes de la pandemia, pero aún así creo que es muy, muy enriquecedora, que nos dice que en México tenemos el, país, el, el lugar a nivel mundial número 16 en casos de depresión. O sea, el 8% de nuestra población está deprimida. Y tú volteas a ver y dices, híjole, igual debería de ser más, ¿no? Pero bueno, el 8% es muchísimo, es muchísimo. Sí, Cuando nos comparamos con países, por ejemplo, como Francia, que tiene el 21% de su población deprimida, o Estados Unidos el 19.2%, y dices, híjole, realmente hay mucho trabajo que tenemos que hacer para claro, trabajar como... por nuestra salud emocional. ¿no? Por supuesto. Me gustaría seguirte platicando sí, sobre claro, enfocarme a la... más hacia la persona y ver qué cuestiones puedo hacer yo para cuidarme a mí misma. Bien. ¿No? Y me gustaría empezar, mira, pr primero, eh, siempre hemos hablado y creo que todo el mundo tiene claro que tenemos que tener un propósito en la vida. ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que la pandemia nos sacudió muchísimo, como que nos hizo replantarnos desde ahí. ¿no? Me gusta mi trabajo, me gusta mi familia, me gusta lo que soy, me gusta lo que estudié. O sea, a todos niveles hubo con una sacudida así terrible. Y uh -huh. creo que, que vale la pena como dedicarle el espacio. A pensar esos temas que, que, nos, que nos mueven y a irnos comprometiendo con nuestras metas, ¿no? o sea, ir aclarando nuestros objetivos, ir poniendo metas alcanzables, que seamos capaces de lograr a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo, para que haya algo que nos mueva. ¿no? Yo creo que las metas son como motores que nos van impulsando para levantarnos todos los días, claro. ¿no? para, para meternos a la regadera, para vestirnos y salir a trabajar, porque hay algo que nos mueve. Es muy importante que lo traiga la conciencia. O sea, no, no me levanto todos los días porque hace 14 años que trabajo en esta empresa, sino porque yo decidí estar ahí porque eso le permite a mi familia tener una seguridad económica, porque eso me desarrolla profesionalmente, o lo que cada quien vaya encontrando pero vale la pena como dedicar un tiempo a, a volver a, a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno. Y si nos damos cuenta que no lo encontramos, pues hay que buscarlo, ¿no? Aunque sea ponernos una meta muy clara, decir, bueno, yo me quiero levantar, ir a trabajar porque me gusta ser responsable. Bueno, pues aunque sea esa chiquita ahí va, ¿no? Y luego porque me quiero desarrollar de manera profesional, o, o a, a lo mejor me doy cuenta que no y que quiero un nuevo trabajo, pues entonces la meta va a ser que cada semana meta dos currículums porque me quiero cambiar de trabajo. ¿Sí, sí me explico? Sí, 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 sí. Como ir buscando metas que nos muevan y que nos hagan encontrar el sentido de lo que estamos haciendo todos los días. De acuerdo. Cuando yo soy capaz de comprometerme con esas metas, también voy a ir encontrando ese cierto grado de bienestar y no hablo de un bienestar como tranquilo que, que, me, que me hace no moverme, sino al contrario, un bienestar que me está picando, que me está impulsando para hacer las cosas cada vez mejor. ¿no? Entonces, clarificar las metas, yo diría que sería como, como uno de los elementos que hay que cuidar. Perfecto. ¿no? Otro elemento muy importante y que también lo hemos oído mucho, pero creo que aún así lo hemos descuidado, es el cuidado de nuestro cuerpo. ¿No? y estoy hablando de la salud, estoy hablando de la alimentación, estoy hablando del ejercicio, porque yo, yo he visto como en la pandemia sucedieron dos cosas, ¿no? los que subimos de peso, sí, porque sí. Pues, ya estábamos en nuestra casa medio deprimidos y no, no sabiendo qué hacer más que comer, o los que le dieron durísimo al deporte, ¿no? diciendo ahora sí. que tengo tiempo voy con todo, y yo de verdad, y digo, la verdad, yo veo más contentos y más plenos a los que se pusieron súper fitness que a los que nos quedamos gorditos tristeando en nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, sí. a veces no sabemos cómo manejar estas cuestiones que nos llegan del exterior, pero ahora que ya estamos como recobrando la calma, yo los invitaría, pues, a voltearse a ver, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Cuido mis horas de sueño? ¿Cómo me alimento? Porque luego... El, el famoso pretexto de trabajo muchas horas, no llego a casa a comer, hay soluciones, ¿no? Si no llegas a comer a tu casa, pues te llevas un refrigerio, ¿no? Buscas una cocina económica donde comer bien, que no te cueste tan cara. No sé, hay muchas soluciones, pero uh -huh. yo los invitaría a cuidar su alimentación, a cuidar sus horas de sueño, ¿no? Porque luego trabajo tanto que no puedo dormir, pero lo que pasa es que llego de trabajar y me echo tres capítulos de mi serie favorita, pues ya me acosté a las dos, ¿no?
0: Sí, <risa> y eso pasa muchísimo en la gente.
1: Eso nos pasa mucho, ¿no? Entonces,
0: fíjate fíjate pues, que esto de los hábitos saludables, tienes razón, ¿eh? Hay mucha gente que los adquirió y otra gente que no en la pandemia. Y de los que adquirieron, hay muchos que dejaron de, de hacerlo una vez que ya fueron a trabajar, ¿eh? Entonces está, está como, es. como que hay, se perdieron hábitos algunos los mantuvieron y otros no los tuvieron. Pero yo Así creo que es. sí es importantísimo lo que dices. Van dos cosas importantísimas. El tener objetivos y aclararlos. ¿no? Metas, aunque sean chiquitas, ¿eh? alcanzables, pero Así que es. te ayuden a, a enfocarte y a tener una intención. Y la otra es hábitos saludables. Nada más sí, recapitulo esto.
1: Claro. Adelante. Otro o, otro elemento que me parece muy importante es el cultivar la espiritualidad, ¿no? Hay hay gente eh, que tenemos una religión, que somos practicantes. Yo los invitaría, uh -huh. pues pues vamos a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a, a ser buenos practicantes de la religión que tú hayas escogido y que profeses como familia, como persona. Y hay gente que no es que no es eh, no tiene una religión, pero todos tenemos espíritu. Uh -huh. Entonces Creo que esta parte de, de practicar la espiritualidad, de, de poder interiorizar eh, con nosotros mismos, de poder tener una conversación personal conmigo misma, de poder tranquilizar mis pensamientos, es muy importante, ¿no? El sentirte en contacto con la naturaleza, con el Creador, con todas las cosas maravillosas que hay en este mundo, solo se puede hacer si trabajas como este silencio interior que en una ciudad como la Ciudad de México, como otras grandes ciudades en el mundo, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil, porque estamos acostumbrados a un ritmo acelerado, eh, ruido todo el tiempo, eh, ser muy eficientes, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando este cultivo de la espiritualidad nos invita a la calma, a la reflexión, al recogimiento, vale la pena. ¿no? Yo diría, y hay muchas maneras de, de, de hacerlo, cada quien puede ir encontrando la que más le acomode, pero este espacio para uno mismo y para estar en contacto con un ser supremo o con la naturaleza es muy importante.
0: Fíjate que sí, incluso tiene una virtud la espiritualidad, que además de ser la columna vertebral, porque es la que nos mantiene firme en todas las circunstancias, por el otro lado no se enferma, como si pudiera enfermar el cuerpo que ahorita dijiste de los hábitos saludables, si tú no sigues hábitos saludables te vas a enfermar. Y si la espiritualidad la fortaleces, te vas a fortalecer tú, vas a tener una capacidad extra, superior, más allá de ti, que te va a permitir afrontar todo,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, uh -huh. claro.
0: Es una virtud de la espiritualidad, es una y Sí, y hay
1: que, hay que cultivarla, por supuesto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y algo que, que va relacionado, no es lo mismo, pero que, que me parece también muy importante y que parte también del autoconocimiento es identificar las cosas o las actividades que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir plenos. Todos tenemos algo que nos gusta hacer. Eh, lo primero que yo los invitaría a hacer es a descubrir qué es eso que te hace sentir bien. No puede ser, yo te voy a confesar una que, que, que cuando la digo todo el mundo me vuelve así como esta pobre está muy mal, a mí me encanta lijar madera, me vale. encanta, me encanta... Eh, renovar muebles viejos, ¿no? Ajá. Lo disfruto muchísimo y elijar el me gusta. Qué bien. Hay alguien que me dice, oye, pues mándalo a lijar. No, no, es que lo que a mí me gusta es lijarlo.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, si cada quien es capaz de encontrar lo que le gusta, eh, hay gente que le gusta mucho cocinar, hay gente que le gusta coser, eh, que le gusta leer un libro. Que le gusta este, subir montañas, ¿no? Todos tenemos algo que nos hace sentir bien. Uh -huh. Y a veces hay ciertas actividades que cuando las estás haciendo, te sientes tan pleno y tan metido en la actividad que te desconectas del mundo. Uh -huh. no Eso es padrísimo. Cuando dices, ay, ¿no? Llevo dos horas y no me di cuenta, o sea, ya, ya, ya son tales horas y yo sigo leyendo feliz,
2: Cierto. ¿no?
1: Uh -huh. o, o estás, no sé, sentado viendo un atardecer y dices, wow, creí que eran las siete y ya son las ocho, ¿no? Uh -huh. Estas actividades que, que te hacen como perder un poco el sentido del tiempo, como desconectarte de la realidad, como dejarte ir, eh, se llaman eh, actividades de flow o de fluir, ¿no? Okay. Lo hemos oído, ¿no? Un poco coloquialmente, déjate fluir, pues es eso, o sea, no es como una, una idea simpática que se puso de moda, sino yo creo que también, no es de que yo crea, sino está comprobado científicamente que si tú eres capaz de identificar aquellas actividades que te hacen fluir y procuras hacerlas, pues te estás eh, acercando a ti este bienestar que nos hace bien, ¿no? Porque esas actividades, pues obviamente no van a hacer daño a otros. El que yo pueda leer un libro, el que yo me siente a tomar un café o los que les gusta fumar, que digan, bueno, me voy a echar este cigarrito y me encanta salir al balcón de mi este, departamento y echarme el cigarrito, pero disfrútalo, ¿no? Y que cuando estés en el cigarrito, en el café o en la lectura, todo tu ser, toda tu mente, todo tu cuerpo esté ahí. Eso es lo que hace que, que disfrutes y que sea una actividad que te va a permitir fluir. Que sea plena. O, o que va, Exacto, que te va a permitir estar en esos estados de flow, ¿no? Mm. Esa sería como... Otra eh, pues, sugerencia que yo les hago, ¿no? Bien. Busquen qué les hace fluir y procúrenlo, ¿no? Porque, y eso siempre pasa, tú pregúntale a tus cuates, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ay, pues me encanta este, ir a la Jusco, ¿no? Qué padre. ¿Hace cuánto fuiste? Ah, hace tres años. Y dices, no, que te encanta, ¿no? Si te encanta, hazlo. Esto eso no. sería otra. O, o, otra cosa que a mí me encanta y que, y que creo que podríamos también compartir con, con tus escuchas, pues es el, el darte oportunidad de, de disfrutar el arte, el arte en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? O sea, si te gusta el teatro, si te gustan las, las, la pintura, uh -huh. si te gusta la escultura, si te gusta la, el, la, la danza, música. la, la danza. música, ¿no? O sea, darte chance de, de estar frente a una obra de arte y disfrutarla plenamente. Sí, ¿no? No sé. Nos hace más sensibles, eh, nos hace conectarnos con el otro, ¿no? Cuando entiendes lo que el artista quiso decir, o cuando una obra te transmite un estado de ánimo, un estado emocional que dices, wow, ¿no? O sea, veo este cuadro y me siento triste, o me siento feliz, o me siento plena, pues está padrísimo.
0: Para mí es liberador el arte. ¿Verdad que sí? Me libera. Es, es riquísimo. Sí. Riquísimo. Qué
1: Entonces, la invitación sería, pues vamos a darnos ese chance. ¿no? Vamos a darnos ese chance. Otra cosa que a mí me parece fantástica y de verdad que disfruto enormemente es, es la lectura, ¿no? Cuando tú encuentras como el tipo de libros que te, que te gustan y no nada más eh, los libros de estudio, ¿no? Que, uh -huh. que van de acuerdo con tu profesión o que te ayuden a hacer tu trabajo mejor. Por supuesto que esos son buenos, uh -huh. pero cuando, no sé, tú descubres en algún libro... Tengo un sobrino, por ejemplo, que, que me decía: Es que me fascina leer sobre, sobre nuevos descubrimientos científicos. Y yo le veía la cara de emoción. Dice: Qué padre, pero mío, era una flojera espantosa. ¿no? Entonces, bueno, si él descubre eso, claro. que él lea de eso, a mí me, me encantan la, las novelas históricas, por ejemplo, me transportan al lugar, me siento en los personajes y lo disfruto plenamente. Uh -huh. Que nos demos el tiempo de, de leer, ¿no? porque luego decimos: Es que no leo porque no tengo tiempo. Yo creo que el tiempo sí. Si, sí lo podemos encontrar si nos gusta no
0: yo, yo, yo veo que cada vez menos lee la gente Así cada es. vez está uno metido más, como que antes la escuela nos fomentaba más la lectura por el simple sí. hecho de la investigación misma, ¿eh? también más allá también. de que te dejaran los libros leer porque te los dejaban, la, la propia investigación te obligaba y ahora con el internet pues agarran sus wikipedias y prum, se liberan de leer y se vuelve fácil, ¿no? Entonces la lectura implica también es una, un, esfuerzo. un esfuerzo y un hábito ¿verdad? para poder disfrutarlo. Ya que lo entras y que lo disfrutas, ya no te sales del pero, pero es el chiste, ¿no? Ese hábito, y yo creo que se ha perdido un poco.
1: Yo creo que sí, la última información que escuché de, del número de libros que leemos como mexicanos es terrible, es sí. 3.5 al año. Sí, claro. Y eso sea, porque es... hay
0: quienes leen 80.
1: Exacto, y hay serio? quienes no leen nada. Sí, sí, sí. Así es. Es, es,
0: es una pena, pero bueno, es, es, es un hábito importante. Muy
1: pues no bien. sé cómo ves, Carlos, creo que estos elementos son, son como sencillos al alcance de todos, pero uh -huh. que realmente nos ayudan a tener, pues un, un, ir buscando un, mayores niveles de bienestar. Uh -huh. y, y me gustaría reiterar, no es un bienestar egoísta, no es una felicidad unipersonal, porque esa no existe sino en la medida en la que yo estoy mejor conmigo mismo, voy a poder transmitir ese bienestar a los demás, ¿no? Primero, evidentemente, a los que tengo cerca y luego ir irradiando hacia los, los más lejanos, ¿no?
0: Sí, tú decías al principio de, de esta plática que, pues bueno, de alguna forma, eh, estas también habilidades de convivencia importantes que debemos desarrollar, que de alguna forma plasmadas con, eh, en, entre tanto con, con el darles el sentido de, de, del prójimo, ¿no? Que eso genera también una posibilidad distinta de desarrollar, incluso fortalece el espíritu, ¿no? Este, y la forma en cómo nos comunicamos, que se nos hace. que son, son como esas habilidades que hay que ir desarrollando también de, de la asertividad. Sí. Y estos elementos que de alguna forma eh, nos ayudan a generar hábitos saludables, porque todos son hábitos, incluso la espiritualidad, el, 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 el fortalecer el espíritu requiere también de, 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 de disciplina. ¿no? Sí, de Para un trabajo todo.
1: consciente. De uh -huh. un trabajo
0: consciente, qué bonita palabra, esa es la palabra. De un trabajo consciente. Pero todos estos elementos, por lo que yo estoy tratando de comprender, es que se necesita un equilibrio de todo, ¿no? Porque si escucha a la gente, diría, ay, son muchas cosas. Pero no son muchas cosas, ¿no? Son cosas que equilibradamente los podemos ir haciendo, ¿no? ¿no te parece?
1: Seguro que sí. Y puedes escoger, ¿no? No se trata de empezar haciendo todo todos los días porque no vas a poder, sino a lo mejor hacer un plan y decir, a ver, hoy voy a, a trabajar con esto, ¿no? O quien tenga la fortuna de tener vacaciones la semana que entra, ¿no? O por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo decir, bueno, ¿en qué voy a aprovechar esos días? En no hacer nada o a lo mejor en hacer algo creativo, en hacer algo distinto. Voy a ir a un museo, ¿no? O, o voy a leer el libro que dejé abandonado hace meses ahí en el buró, ¿no? Sí.
0: Oye, César, quería yo ver si me podías aclarar algo. Eh, hay, hay un concepto que pues, se ha puesto como de moda, que es el mindfulness, y que de alguna forma... Eh, da sentido a muchas cosas de lo que tú has estado diciendo. Por ejemplo, cuando decías de tomar una taza de café o leer un libro, o fumar un cigarro incluso, el de estar plenamente conscientes, eh, me sonó a eso. Pero, ¿qué es el mindfulness?
1: Mira, el mindfulness es un tipo de meditación. Ah, ok. Ajá. Mindfulness quiere decir conciencia plena. Okay. O sea, es un poquito esta capacidad que yo describí hace rato de poder hacer que tu cuerpo esté en el aquí y en el ahora. Digo, suenan palabras trilladas, pero lo puedo explicar un poquito más. Es, si yo estoy platicando contigo uh -huh. ahorita, como lo estamos haciendo, uh -huh. yo tengo que educar a mi cuerpo para que esté con todos mis sentidos, con toda mi atención, con toda mi voluntad, contigo. No voy a estar pensando en que ya va a llegar mi esposo y tengo que preparar la cena, o que no le he dado de comer al perro, o que tengo que meter al perico, ¿me explico? O sea, sí, sí. el mindfulness es esa capacidad de estar con todo tu ser en lo que estás haciendo. Okay. Eso también científicamente está comprobado, que si tú logras eso, vas a ser más pleno, vas a ser más feliz. Ajá. Y hay estudios interesantísimos, ¿eh? donde miden, por ejemplo, por medio de, hubo uno muy interesante de la Universidad de California, Ajá. donde por medio de una app les preguntaban, cada, cada eh, cierto número de, de horas o de minutos, les apareció un mensajito que les decía, a ver, ahorita, ¿estás realmente pensando lo que estás haciendo? Entonces ponían sí o no, ¿no? Y se descubrió cómo en las personas que más veces contestaban que sí, sus niveles de bienestar y de felicidad eran más altos que los que están haciendo una cosa y pensando en otra. Tal grado llegó a ser que hasta está comprobado que había un 10% de personas que cuando tenían relaciones sexuales estaban pensando en otra cosa. Entonces, obviamente no vas a ser tan pleno que cuando estás con todo tu ser en lo que estás, sea eso tan importante como una relación sexual o te estés tomando un café. Sí. ¿No? Entonces, el mindfulness es esta capacidad de educar a tu cuerpo y a tu mente para estar en el aquí y el ahora en todo momento. Entonces, es una, una, una especie de meditación donde practicas para que con, ya sea con imágenes eh, mentales o con sonidos o simplemente con la respiración, eduques a tu cuerpo para que haga eso, como okay. que critiques ese ruido interior y te puedas concentrar en lo que estás. Okay. Y lo maravilloso de, de esto es que ahora pues, se ha puesto tan de moda, a mí me gusta cuando las cosas padres y valiosas se ponen de moda, qué bueno,
2: Ajá. ¿no?
1: porque hay muchas posibilidades de practicar el mindfulness. Hay ah. aplicaciones, hay una app de la Ibero buenísima que, que, que justo te ayuda como para ir midiendo tus, tus niveles de bienestar y, este, y, y, que, y, y te da soluciones de qué puedes ir haciendo. ¿no? O hay, hay simplemente... Eh, hasta los relojes inteligentes, no sé si has visto que tienen, por ejemplo, eh, cuando ven que tienes muy acelerado el pulso, como sí. que te dicen, oye, ya te estás poniendo muy loquito, ¿qué te parece si respiras tantito? ¿No? Sí. Y dices, wow, oye, pues creo que sí me sirve. Son, ver, son pequeños elementos que a nos A mí ayudan. me manda
0: mensajes y me dice, ya levántate, llevas mucho tiempo sentado. Sí,
1: sí, ya no estés. Los <ríe> los, ¿no? <ríe> bueno, el mindfulness es, es, es algo fácil de practicar y evidentemente, como todas las habilidades, entre más las practiques, más bueno te vuelves y, y vas educando a tu cuerpo a que disfrute lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo
0: ok, y para eso supongo que hay muchas técnicas para, para el mindfulness, okay. Okay.
1: Sí, hay, hay muy, unas desde muy sencillas que puedes hacer simplemente el concentrarte en tu respiración, uh -huh. que puedes hacer una práctica de tres minutos o uh -huh. puedes hacer una práctica de 50 donde estás trabajando con tu mente y con tu cuerpo y con tu respiración para, para uh -huh. estar en lo que debes estar
0: o es este misma mismo que tú nos sugerías, ¿no? De sal a la terraza, tómate tu café, pero estás, tienes que estar pleno, ahí. no, tienes que estar ahí, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, siéntete, goza el momento y el espacio, y respira, ¿no?
1: Así porque es. La respiración
0: es. se vuelve crítica en esto, yo. Se
1: supongo. vuelve importantísima.
0: Importantísimo. Uh -huh. Porque eso controla así es a, a la mente y al cuerpo. O sea que mindfulness finalmente es tiene muy buen aporte para nuestra salud emocional, para nuestro bienestar emocional, puede ser una válvula digamos generadora de, de beneficios para esta salud. Y,
1: y puede ser algo que puedes practicar todos los días porque es sumamente sencillo, yo estoy segura que si tú te metes, le pones mindfulness en cualquier buscador oh, sí. vas a encontrar muchísimas opciones ¿Seguro? hay muchos audios por ejemplo donde tú simplemente pones el audio y vas siguiendo lo que la persona te va diciendo y son fantásticos buenísimo pues fíjate que, que todo esto, Carlos, forma sí. precisamente eh, parte de, de ese 40% que hablábamos al principio, de, de esas decisiones personales que yo puedo tomar para tomar en mis manos ese bienestar personal. Tú me preguntaste al principio, ¿de quién depende? Uh -huh. Pues bueno, yo espero que después de, de lo que hemos platicado, Carlos, quede claro que, que, que depende de cada uno de nosotros. Por supuesto. Y que Por es una supuesto. decisión, es una decisión que implica trabajo, implica esfuerzo. Pero que si lo tomamos como, pues, como una tarea personal importante, les aseguro que vamos a estar mucho más felices.
0: Claro, por supuesto. ¿No? Y es muy importante, amigas, amigas, que reconozcamos eh, nuestras necesidades, porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan inmersos, como decía bien Ceci al principio, que a lo mejor tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo. Que reconozcamos las necesidades que estamos teniendo, porque no nos damos ni el tiempo de escucharnos a nosotros mismos y todos de alguna forma, tenemos una serie de necesidades que tenemos que encontrar, Ceci ya nos dio bastantes pistas para hacerlo y eso es muy importante y también bastantes sugerencias para equilibrar recuerden y te preguntaría amiga, amigo de qué huyes, lo que llevas dentro, te seguiría donde vayas, por eso es importante que te des cuenta de tu necesidad para que no huyas sino la afrontes, la vivas y si necesitas algún especialista que te acompañe, búscalo, en esto de las emociones y con lo que hemos vivido y estamos viviendo, es importante también reconocer a qué grado necesitamos una atención especializada, o simplemente conllevar obviamente un equilibrio emocional a través del de trabajo físico, mental y espiritual, pues será básico, y esto que nos dice Ceci creo que nos puede ayudar muchísimo, a entonar bien nuestro cuerpo, a entonar bien para generar buenas melodías en nuestra vida y en nuestra cotidianeidad. Ceci, ¿te gustaría dar un mensaje a todos los que nos escuchan? ¿Qué les dirías?
1: Claro, Carlos, pues me gustaría que, que se quedaran con esta idea, que, que la, la felicidad es una decisión que depende de cada uno de nosotros y que en la medida en la que nos tomemos en serio esta responsabilidad personal de ser más felices, vamos a, a generar un bienestar personal, pero también un bienestar para la gente que nos rodea y que muchas veces depende de nosotros.
0: Por supuesto, muchas sí. gracias. Qué buen mensaje. Además, esto nos, nos está invitando a la solidaridad, ¿eh? a, a pensar en el otro, en el de al lado, incluso en tu vecino, quien vive en tu casa, simplemente como decíamos al principio. Así que piensa en el otro porque hay gente que te necesita y no te has dado cuenta que, que ahí está. No ignoremos al prójimo. Amigas, amigos, y aprovecho para decirles que si alguien quiere contactar a Cecilia Vicencio, puede hacerlo a través de su correo electrónico ceciliava@pertenecer.mx o bien puede dejar mensajes en WhatsApp. Eh, si hablan fuera de México con la clave 52 y el número 5527-28-30-40. Y pueden dejarles por ahí el mensaje a Ceci y Vicencio. Ceci, muchísimas gracias. Espero pronto poder compartir contigo algunas otras cosas, como decíamos hace rato, para poder enriquecer mucho más nuestra visión de la vida y la forma en cómo poder salir adelante.
1: Al contrario, Carlos, gracias a ti por la invitación y espero de verdad haber podido dejar un, un granito de, de, de arena para la inquietud de qué puedo hacer yo para, para estar mejor. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Seguro que sí, y gracias a ti, sí, gracias a todos, amigas, amigos, y ya saben lo importante... Que es que seamos agradecidos, así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
2: Ahora en Monte Santiago me veo los algarrobales, yo monte esta chacarera para tiempo de los carnavales. La llama la algarrodera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la luz. Que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales. Me da hasta que aclare pucha, qué lindos cantares. En la fiesta Santiagueñas se baila la chascarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera